0: A campainha acabou de tocar para a entrada. Meninas e meninos entram ordeiramente na sala de aula do esternato de São Miguel em Ovar. Depois da oração da manhã, o dia começa com o estudo da matemática.
1: No final do ano, a turma da Mafalda organizou uma visita de estudo. Como a professora tinha a colaboração dos pais, dividiu a turma em quatro grupos para poderem visitar vários locais da cidade e fez a seguinte distribuição das santos para os lanches. Grupo A, Torre de Belém, 3 Santos para 4 alunos. Grupo B, Museu dos Costas. 4 Santos para 5 alunos. Grupo C, padrão, padrão dos Descobrimentos. 7 Santos para 8 alunos. Grupo D, Planetário. 3 Santos para 5 alunos.
0: A Catarina leu o enunciado. O Alexandre foi ao quadro resolver uma parte do problema.
1: Por 3 sobre 5. Porquê? Queram 5
0: porque, porque cada, cada Por Sandro.
1: Porque cada sangue era dividido por? por cinco
0: alunos. Muito bem. Olá. Podes fazer três sobre cinco. faz a representação do desenho. Para o Alexandre, as frações são matéria fácil. Afinal de contas, já resolveu problemas mais difíceis em 9 anos de vida. Foi transplantado ao fígado quando tinha apenas 7 meses. Das muitas idas ao Hospital Pediátrico de Coimbra, guarda algumas memórias, boas, especialmente de um dinossauro-cama.
1: Quando penso naquela marca, vêm me todas as memórias daquele sítio. Me... Lembro-me que tinha, tinha autocolantes colados na parede, tinha, tinha coisas para nós brincar. Tinha aquelas coisas de de borracha e isso tinha oh, livros tinha as 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 médicas até nos davam seringas para brincarmos e também havia dois andares um de baixo e outro de cima Havia salas com, com autocolantes de bebês ou de autocolantes de jardins. Havia muitas coisas.
0: Coisas que Alexandre não esqueceu, como o facto de guardar dentro de si um fígado de outra pessoa.
1: Às vezes lembro. Quando o meu pai tipo, fala da comida, que às vezes já não como muito, começa a dizer... Estrei a comer e isso, e eu às vezes lembro hum, do coisa do,
0: do fígado. Sentes que acabas por ter que ter mais responsabilidade que os teus amiguinhos da tua idade por causa disso?
1: Sim, sinto. As coisas
0: me impressionam, é que não paro de lembrar. Os pais também não esquecem a luta de Alexandre pela vida desde os primeiros dias. O pai, Vitor Martins, Descreve os meses anteriores ao transplante hepático como se estivesse a rever um filme de terror.
2: O Alexandre tinha o déficit de alfa-1, antitripsina, tinha o, acusou positivo o citomegalovírus e tinha uma doença de do ciclo da orelha, que era a intolerância às proteínas. Ou seja, é daí que os primeiros seis meses de vida dele foi um calvário, porque o Alexandre começa-se a degradar aos dez dias de vida. Conforme ele vai ingerindo proteínas, cada vez se degrada mais, mas ele tem que ingerir proteínas, porque descompensava, portanto, ele, ele, do fundo ele começa a ficar ligeiramente com uma ligeira ectrícia aos 10 dias, 8 ou 10 dias de vida, e esse processo foi sempre degenerando, foi sempre uh, evoluindo de forma desfavorável, até que aos 4 meses a ectrícia estava de tal forma instalada que os médicos começaram -se a se assustar e depois uh, uh, todo o processo até chegarmos ao transplante é de degradação Absoluta Depois o Alexandre não podia comer nada Tudo que comia o envenenava Enfim, havia uma série de coisas Que iam acontecendo Que quando o Alexandre Tinha seis meses de vida Não era propriamente Uma criança agradável De se olhar Porque vão os miúdos vão degradando-se Vão ficando com uma cor de, de, de Amarelo, passam para verde Enfim, é e eles quando estão Na fase terminal da vida é qualquer coisa que eu não desejo a ninguém que passe, porque nós, como pais, passamos realmente por um calvário, por um inferno, porque é tenebroso ver um filho degradar se dessa forma.
0: Como o Alexandre já foram transplantados ao fígado, em Coimbra, mais de 160 crianças. A maioria não tem ainda 15 anos. A Unidade de Transplantação Hepática, dirigida pelo cirurgião Emanuel Furtado, é a única que em Portugal transplanta fígado em crianças. O cirurgião lembra que foi, aliás, com as crianças que tudo começou.
3: Os primeiros transplantes hepáticos que foram feitos no mundo foram em crianças. Portanto, a transplantação hepática pediátrica já, já, já marcou, aliás, o início da transplantação hepática. A transplantação de fígado não começou com adultos, começou com crianças. É, mas, claro, que isso gera uma quantidade de problemas uh, técnicos que, para os quais a, enfim, a, a medicina conseguiu, ao longo dos anos, arranjar soluções. É mais difícil, mas uh, consegue-se. Há crianças muito. Há transplantes bem-sucedidos em crianças uh, minúsculas. Não cá, creio que a mais pequena que nós transplantámos teria três quilos e meio, 4 kg, mas isso cá é uma exceção. Mas há crianças submetidas a transplante e bem-sucedido, ainda muito mais pequenas.
0: A transplantação hepática é a que envolve mais crianças. Os transplantes de rins e de coração são menos frequentes, mas também são feitos. O ganhou um coração novo aos 15 anos.
4: Eu não queria, eu disse mesmo ao médico que não queria, mas depois eu vi mesmo que já não podia viver mais assim, então disse que queria. Assinei o papel, ele me o papel, assinei e levei o coração. Passado 15 dias, fui lá no dia 7 de abril para a reunião e depois, dia 22 de abril, levei o coração. Por que não queria? Eu não queria porque eu pensava que ia morrer. Mas afinal, foi para o meu bem. Olivia tinha ainda outra razão para recusar o transplante. Quando me disseram: Ai, tu vais levar um coração de outra pessoa, eu não quero nada disso. Eu disse: Não. Depois o então, professor disse, mas isso é bom para a tua vida, porque tu vais ter uma vida diferente, completamente diferente. E disse, estive a pensar e disse, então vai ser mesmo que eu vou levar. mas ele disse, então, ou escolhes agora ou fica para o outro menino? E eu disse, então fica para mim. E ensinei o papel e, 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 e levei o coração. Por é que não queria levar o coração de outra pessoa? Porque era uma coisa de outra pessoa e, e levar uma coisa de outra pessoa. Era assim uma coisa estranha que eu achava, mas agora me a não é estranho. Era por ser o coração. Outro já não me perdava agora o coração. O coração era uma coisa especial. Olívia
0: foi transplantada no serviço de cirurgia cardiotorácica em Coimbra, onde são realizados metade dos transplantes de órgãos torácicos feitos em Portugal. O cirurgião Manuel Antunes viu a vida de Olívia por um fio.
2: Ela foi até ao fim da, da rua, até ao fim da estrada. Já não tinha mais caminho para seguir. E, portanto, ou a transplantávamos dentro de meses ou, quando muito, de um ano, ou ela não estaria hoje aqui para, para, para lhe contar o que é a vida dela. E, portanto, qualquer coisa que seja melhor do que isso é sempre um ganho. Mas eles têm que ter a noção de que, de que há um limite, aliás, não precisa precisamos de dizer nós porque eles vão à internet e sabem, podem pesquisar isso e saber que é assim.
0: Todos os órgãos transplantados têm uma duração limitada e imprevisível e obrigam os transplantados a tomarem medicamentos contra a rejeição durante toda a vida. Catarina foi transplantada ao fígado com 14 anos. Seis anos depois, o corpo rejeitou o órgão.
5: Porquê é que eu terei feito a rejeição? Basicamente foi porque baixaram a dose do imunossupressor de tal maneira que eu fiz uma rejeição porque baixaram a dose do imunossupressor que é uma coisa completamente estúpida porque é que se faz isso? Porque eles não se entendiam com as doses
0: Catarina voltou a ter os sintomas do síndrome de Alagil a doença anterior ao transplante e então procurou de novo a ajuda da equipa do cirurgião Emanuel Furtado
5: Pronto e fiz todos os exames e mais alguns que, que ele pediu para fazer fiz uma biópsia que, que se confirmou que, que era uma rejeição fiz uma grande dose de, de corticoides que supostamente devia ter resultado logo e não resultou e portanto, depois fui para a lista para transplante, entretanto já estava uma lista em SOS e eu já era a primeira, já era a primeira da lista do transplante normal e já era a primeira do SOS quer dizer, lançaram um SOS para mim já eu já, já, eu já estava em Coimbra para aí há não sei se tive três meses mas já, eu já devia estar lá, há um mês e qualquer coisa portanto, o primeiro órgão que aparecesse era para mim, apareceu um órgão não me deixaram lanchar foi aí que eu percebi ah hoje não lancha eu hum? ok então expliquei me apareceu um órgão o que é que aconteceu ah sim é possível que seja para si ah então tá bem então não lanche muito bem eu só passo fome por bons motivos e então depois já já estava toda preparada para ir para o bloco e tal fizeram as minhas análises e disseram ah tem uma milas alterada pronto não pode ser transplantada eu ah tá bem neste era hora de jantar toda a gente jantava e, e eu estava eu na maca para ir para o bloco, olha afinal já não vai para o bloco, fica então para depois, está bem, pronto, então dei-me comida, que eu tenho é fome, era uma comida, estava tão cansada de andar para aqui, andar para ali, não sei o que, dormia a noite toda, e no outro dia de manhã será ah, pois ontem não era assim um bom dia e tal, aquelas desculpas que os enfermeiros dão para nos animar, e eu, pois está bem, realmente, eu estava um bocado cansada e tal, pronto, e depois a partir daí, não se sabe como nem porquê, lá comecei a melhorar, Talvez os corticoides tenham, feito, tenham um efeito retardado e tenham funcionado. E, e depois já não foi preciso ser retransplantada, mas quer dizer, não ganha para o susto, não é?
0: O organismo do Alexandre também tentou rejeitar o novo fígado. Como ainda era bebê, não se recorda, mas sabe que todos os cuidados são poucos. Cresce, por isso, atento à alimentação.
1: Não posso comer certas coisas, tipo comas, não posso comer... Aquelas coisas que os miúdos comem, que são tipo umas borrachas, tipo massas vermelhas de goma, não posso comer. Tudo que seja goma, não posso comer. Bolas de açúcar, não posso comer. Ovo cru, não posso comer.
0: A alimentação é um dos mitos construídos à volta das crianças transplantadas. A pediatra Isabel Gonçalves, há 20 anos ligada à transplantação hepática pediátrica, garante que não há alimentos proibidos.
6: Não, não. Isso é outro mito. Se as mesmas crianças com doença hepática que ainda não foram transplantadas, os pais têm muita ideia. Não pode comer ovos. E aí diz, quem disse? Oh, a minha vizinha disse, a vizinha não é médica, às vezes brinco com os meninos. Mas quem é isso Eu disse que ele não pode comer ovos, eu disse que ele não pode comer nozes, eu disse que não pode comer laranjas. Portanto, estas ideias que são muito culturais e que é bom. E dizer também que, para a maior parte das crianças pequenas, como Nessa comer um ovo ou dois por semana é fundamental. O risco dos ovos é podemos ter a escavação alimentar. Fora disso, é um excelente alimento, sobretudo em tempos de crise, portanto, deixar mais essa mensagem, tem um equilíbrio perfeito entre ômega 3, ômega 6, ômega 3, ômega 6 e colesterol, portanto, vai nos permitir, e em termos de criança em crescimento, criança com déficit, com doença hepática, em que os déficit de algumas vitaminas condicionam alterações cerebrais, de maturação, da própria visão... É fundamental que as pessoas saibam que este alimento é muito importante na dieta das suas crianças e que não, não faz nenhum mal ao fígado quando nós vomitamos, porque comemos ovo, porque eu estava a estragar, eu tinha, ou, efetivamente, porque nós somos alérgicos ao ovo. Isso é um fenómeno diferente. Não é o fígado que rejeita, é o estômago. E aí, claro, que não podemos comer, não gostamos, ficamos mal dispostos. Fora disso, é um mito.
0: Outro dos mitos reside no coração. Por isso a Olívia recusava o transplante, por recear perder o amor pelos pais e pelas duas irmãs mais velhas. Quando eu percebi que os
4: afetos eram uma coisa normal, eu disse, afinal resultou o coração. Afinal não era nada do que me diziam. Fiquei com mesmo sentimentos, fiquei com tudo igual. Fiquei com mesmo gosto, fiquei com tudo, normal. Não mudou nada. Então aquela ideia de
0: que nós ah, amamos com o coração, sentimos com o coração...
4: É, é mentira. É mentira porque eu fiquei com as mesmas coisas.
0: Olivia apaixonou-se com um novo coração e encheu de amor e de sonhos.
4: estava casados aqui há um ano. Filho eu gostava de ter três filhos. Meninas e meninos. Tudo. Um pouco. A minha mãe dizia Ah, e depois os teus filhos já me vão ter esse problema. e disse, não, ok. Não vão porque eu não nasci com isto. Depois, passado um tempo, é que me apareceu isto. Então, se, se nascer com isto, tem que -se... Tenho que ir ao médico, como eu fui, e resolver o problema. O transplante deu-lhe uma nova vida? Deu. Mesmo uma nova vida. Foi uma coisa... faz conta que nasci outra vez. Foi. Foi uma coisa... foi bom. O transplante foi bom. Bom dia. Olha, um café Olívia, se faz favor.
0: Hoje, Olívia tem uma vida normal embora tome diariamente os medicamentos imunossupressores que mantêm o coração estranho em harmonia com o corpo. Mas recorda-se de quando não era assim.
4: Era muito chata. Cansava-me por tudo e por nada. Dava dois passos e ficava cansada. Fazia qualquer coisa e já ficava cansada. Era muito, era uma vida muito complicada antes. Agora é uma vida normal, como as outras pessoas.
7: Obrigada.
0: Carlos tem 11 anos e foi transplantado aos 9 ao rim direito. Guarda várias memórias do tempo em que começou a ver a luz ao fundo do túnel. Hum,
7: vim entrar povo louco o bloco, dormi-me uma pica e estava sempre a chorar.
0: Estavas com medo? Sim. E a pica doeu muito?
7: Não, porque eu já estava meio a dormir. Quando
0: acordaste já tinhas um rim novo? Sim. E como é que tu te sentiste? Bem. E desde aí tens te melhor?
7: Sim. Tu lembras-te
0: como é que eram os cuidados intensivos?
7: Tudo laranja. A minha escola na primária também era de e fazia duras à cabeça.
0: O Carlos ainda fica nervoso quando fala do transplante de rim. É tudo muito recente. Tão recente que ainda consegue reproduzir o que o médico lhe contou à entrada do bloco operatório.
7: Hum, o médico tinha partido uma perna, de futebol e também tinha que ser
0: operado e ele tinha medo. Medo, mais que uma palavra, é um sentimento sempre presente nas crianças e nos pais. São tantos os medos que aquilo que parece banal para qualquer um é um triunfo inesquecível. A partir do momento que eles iniciam a diálise,
8: eles entram logo em, em lista de espera. Aqui em Coimbra, só estivemos à espera um ano, o que foi muito bom. Ele, quando veio a primeira vez aqui à consulta com a doutora Helena, ela disse-me logo, oh, mãe, quem é que lhe disse que o carritos não podia ser transplantado? pronto e óbvio, eu disse-lhe de onde e quem, pronto... E ela disse, não senhora, o seu menino está aqui e vamos conseguir, pode demorar o seu tempo, mas vamos conseguir, e o certo é que realmente ao cabo de um ano o meu filho está aqui, tem um rino novo, não é? E agora até já faz xixi pela pilinha, que era uma coisa ah. que nunca tinha feito. Porque ele, a bexiga dele, como estava dilatada, ele não conseguia fazer xixi, portanto ele nunca fez. Ele fazia para dois sequinhos, ele tinha um sequinho
0: para o rim direito, e tinha outro sequinho para o reino esquerdo. Para trás ficaram cinco anos de diálise e longos períodos de treinamento. A equipa da Unidade de Transplantação Renal de Coimbra, serviço que mais rins transplanta em Portugal, já deu alto ao Carlos. O cirurgião Alfredo Mota explica que o novo rim vai acompanhar o crescimento do Carlos.
3: O seu rim também vai crescendo e ele vai se adaptando à idade e ao corpo. Mais do que a idade, o que interessa é a superfície corporal, aquilo que nós podemos designar por índice de massa corporal. E o rim adapta-se ao seu índice de massa corporal e vai cumprindo a sua função normalmente. E, portanto, os doentes fazem uma vida normal, como qualquer pessoa normal. Só têm que terem atenção, a é que têm que tomar os medicamentos. Mas isso, há muita gente a tomar medicamentos e que faz a sua vida normal.
0: Não é? Apesar desta vida normal, tão normal como pode ser uma vida inteira com vigilância médica e medicação contra a rejeição do novo órgão transplantado, os médicos fazem tudo o que está ao alcance da medicina para evitar um transplante. E os pais agradecem. Tenho uma amiga que depois disto tudo a gente descobriu que ela tem uma doença igual e descobriu, eu vim a saber e, e ela já tem uma cirrose hepática e lá está aí também o transplante no resolve, porque isto é uma doença autoimune e, e o próprio corpo não é vai continuar a rejeitar aquele órgão num... quer dizer, isto torna-se um ciclo vicioso e eu sei que essa minha colega, amiga, tem uma uma vida com pouca qualidade de vida e isso chateia um bocado quer dizer, não é? Se eu não conhecesse ninguém, se eu não tivesse... Se não soubesse nada, é muito mais fácil. A não sabe.
6: Não é? Assim tem ali aquela pessoa para ver que realmente ela passa mal.
0: bocada. Luísa Paiva, a mãe de Taísa, confessa ao medo da doença, do uso diário de imunossupressores e corticoides, e de um dia a filha vir a precisar de um transplante de fígado. Por agora, os médicos do Hospital Pediátrico de Coimbra afastam esse cenário. Mas viver com a incerteza de uma doença autoimune é muito difícil, ainda mais para uma criança.
8: Uma doença chata.
0: Mal. Uh, não sei mais. Thaisa tem 11 anos. A doença foi descoberta aos 8, na sequência de umas análises de rotina, após uma leucemia da irmã, então com 13 anos. A família ficou em choque. E agora, esta hepatite crónica dói mais quando os colegas do 6º ano decidem aborrecê-la.
8: Dizem que eu sou pequena e eu digo por causa é por causa daquilo que eu tomo perguntam porque é que eu tenho as bochechas mais resenchudas e depois passa meses e elas já ficam normais. Perguntam-me o que é que eu tenho, as pessoas que não sabem... E ficam confusos quando eu venho aqui à pediatria, muitas vezes. E depois gozam comigo. Uh, eu fico mal, porque que eles dizem. Uh, e depois subir a de casa e vou chorar.
0: Das lágrimas ergue-se uma menina que a doença crónica não quebra. Mesmo que para sobreviver precise de quase uma dezena de comprimidos por dia.
8: Dá um pequeno almoço e depois dá-me remédios. Quatro. À noite chego à casa da natação, vou ao meu quarto, depois vou para a cozinha, espero que meus pais façam comer e como e vou tomar os remédios outra vez,
0: que são para aí três. Depois espero uma hora para tomar o outro. A natação é a grande paixão de Thaisa. Apesar da doença, treina com a esperança de somar mais medalhas às cinco que já levou para casa.
8: Treino todos os dias. Às vezes também ao sábado, é sábado sim, sábado não. Às vezes em Lordemão, na Pedrulha e na Dulcevita. É uma hora e meia por dia. Às vezes vou a
0: competições. Thaisa diz que tem toda a paciência do mundo para aguentar a doença crónica. E o Carlos, já regressado a casa em peso da régua, tem agora um sonho.
7: Ir à praia, porque nunca fui e não, nunca entrei numa piscina. Já entrei, mas não é a mesma coisa andar lá sem sacos. Com os sacos, quer dizer.
0: A praia de sonho do Carlos tem nome e gente dentro.
7: Um Metozinhos, talvez, onde a minha irmã foi. E há lá muito sol, quando está branco, e areia, e há ondas. Muitas pessoas na água, muita areia, fazem castelos, alguns vão em água... Muitas pessoas a fazerem
0: ser... Para as crianças não há fronteiras para sonhar. Por isso, apesar de ter um rim transplantado e ainda mais algumas batalhas pela frente, Carlos quer ser bombeiro ou futebolista. Para já gostava de ir... Era ao estádio do Dragão. Ver o jogo do Porto e do E esse jogo, convinha que o Porto ganhasse? 5-0. Um, o Carlos, o Alexandre, a Olívia, a Catarina e a Thaisa têm em comum a medicação.
3: Tomam todos os dias imunossupressores. Quase todos os doentes têm que tomar imunossupressão para toda a sua vida. E, e o que os imunossupressores fazem é, é, é enfraquecer as nossas defesas naturais que são responsáveis pela luta contra é, os, as bactérias, os micro-organismos, os tumores, as células tumorais e, no caso concreto da transplantação, também pela rejeição dos órgãos que não são dos órgãos e tecidos que não são do próprio corpo. E, como disse, a rejeição é a regra e, por isso, estes doentes, quase todos, têm que tomar imunossupressão durante toda a vida.
0: Sem tabus, nem mistérios, o cirurgião Emanuel Furtado explica os riscos aos pais e às crianças.
3: Todos os medicamentos têm efeitos secundários, mais graves, menos graves, Uh, os imunossupressores que temos hoje, que são mais potentes e, e melhores do que aqueles que havia há 30 anos atrás, uh, ainda assim têm uma panóplia de efeitos secundários uh, que são importantes e graves, a hipertensão, a diabetes, a insuficiência renal. Mas, sobretudo, o problema maior é que, uma vez que eles enfraquecem os mecanismos de defesa naturais do organismo, isso quer dizer que nós, para combatermos a rejeição e mantermos a rejeição controlada, criamos uma situação em que as infecções e a gravidade das infecções é maior, as infecções são mais frequentes e mais graves, e a taxa de tumores nos doentes que fazem a imunossupressão também é mais alta do que na população em geral.
0: Cinco vezes maior. Assim se mede o risco
6: de uma criança transplantada desenvolver uma doença cancerígena. Saberem que realmente o risco de eles terem um cancro, portanto um tumor, é cinco vezes maior, de modo geral, mais para o cancro de pele, mais para o cancro nas raparigas, tanto do colo do, do outro. E, e, portanto, é evidente que em termos de risco, de risco de, de ter um tumor é maior, de todos os fatores que sejam de risco, para eles serão cinco vezes maiores. Mas, do modo geral, estamos, como dizemos aos outros, não devem fumar. Se
0: para o tabaco há um não preentório, para a ingestão de uma pequena quantidade de bebida alcoólica, a pediatra Isabel Gonçalves levanta um pouco a guarda, mas apenas um
6: pouco. Eu costumo dizer-lhes que elas podem tudo. E não podem fazer aquilo que também os outros normais não deviam fazer, que infelizmente tudo isto é muito bonito, mas na prática, enquanto educadores, enquanto médicos, sabemos que não é verdade, por mais que aconselhamos, eles têm tendência a passar no vermelho e eles não são diferentes, portanto, se nós queremos enquadrá-los e não querem que sejam diferentes, temos que educá-los para a saúde como devíamos fazer com os outros. O que eles de todo não podem fazer é aquilo que exatamente as outras crianças que não têm doença crónica e são supostamente normais, também não deviam fazer. Consumir uh, drogas simples, uh, drogas destas uh, desconhecidas, produtos cada vez mais manipulados que nem sequer sabemos os efeitos. O álcool, é óbvio que ninguém deve consumir álcool como eles fazem agora, que é o fenómeno de beber até cair para o lado. Portanto, isto está enraizado, é péssimo e é óbvio que não podemos aceitar de modo algum que eles o façam, como também não podemos aceitar que nenhum dos outros o faça mas digamos que não os limitamos em praticamente nada, costumo até dizer-lhes contra a vontade, alguns pais querem que eu diga não, diga que ele pode, não pode beber nada é, tens 18 anos, como as pessoas que fazem dieta mas que ao domingo lhes é permitido comer um lados. eu digo, bom, tu podes pegar no copo de champanhe estás numa festa, é mais difícil às vezes para um adolescente nessas circunstâncias ou para um jovem adulto hum, dizer, vou só sumo e todos começarem a rir e portanto ele vai sentir pior a seguir uh, é o excesso que vem, eu prefiro que eles digam, não, pegas no copo e podes beber dois golos não há problema nenhum, não vais beber cinco copos, bebes dois golos, pôs o copo, conversas, é muito mais natural. Eu acho que isto é mais natural, e as pessoas não sentem aquele peso que os pais dizem não diga-lhe que é zero, não, não vou dizer isso. Talvez alguns colegas meus, outros vão achar que eu estou aqui a dizer, está a dizer que ele pode beber, não estou a dizer que ele pode beber, minimamente como todos nós o fazemos. Quatro em cada dez crianças transplantadas têm
0: dificuldades escolares. A medicação contra a rejeição do órgão recebido tem parte da
6: responsabilidade. O resto vem de casa. Habitualmente, em termos de comportamento, tendem a ser manipulativos, por tudo o que já passaram, por, pela concessão que lhes é dada pelos pais, pelos professores, pelos técnicos, e, de repente, o mundo lá fora não vai aceitar isso da melhor maneira, e, portanto, há ali um conflito nítido na escola a família é importante, depois tudo o que se passa à volta, e é isso que nós podemos mexer é isso que nós podemos mudar, que é essa tal instalar-se, deixa pôr na minha cadeira doente agora dá-me jeito, não vou fazer, não sou capaz uh, sou mais imperativo toleramos que eles sejam mais hiperativos uh, que não se calem, que, porque nós vamos mandar calar, coitadinhos já passaram tanto Portanto, há aqui o lado do coitadinho que eu acho abominável, sempre a zangar-me com os pais às vezes por causa disso uh, e que nós nem sempre limitamos no tempo portanto isso é um trabalho fundamental dos pais e dos educadores muitos educadores têm dificuldade em lidar com estas crianças, elas são menos atentas, os testes mostram que eles são menos atentos, é um facto, a medicação contribui, mas contribui também sobretudo todo o processo durante os primeiros anos, nomeadamente a fase pré-escolar em que lhes foi permitido tudo portanto eles são os donos de, de tudo o que se passa à volta, agora que, que eles estão ali a correr, tudo tem piada e na altura já, não, já deixa de ser engraçado não é? é preciso moldar, é preciso modelar Acho que gostar, amar, também é dar disciplina, não é?
0: A receita parece ser uma mistura de amor, regras e coragem de sonhar. O meu pai ensinou-me como é que se jogava. Alexandre, o xadrez. E eu
1: tentava jogar com ele e não conseguia ganhar. Um dia, houveram estas aulas de xadrez e o meu pai deixou-me entrar. E depois, nós fomos para o concurso Começámos a jogar E no fim Acabei por
8: ganhar
0: Taísa e a natação com um sonho Ganhar uma colega minha que eu tenho <risos> No meu clube Carlos e o desejo de ser futebolista. Olivia e a confirmação de que já se apaixonou com o um novo coração Com este coração já duas vezes <risos> Catarina e o mar Porque uma das coisas que me fez
5: mais falta Quando, quando estive internada Foi o ver o mar
0: é bom ter é andar e ver o
5: mar. Eu gosto.
0: Se as crianças são o melhor do mundo, as crianças doentes crónicas são o melhor dos médicos, da família e dos amigos. Mas para que se tornem adultos plenamente integrados na sociedade, precisam de regras, como as crianças saudáveis. Só assim podem palmilhar o caminho, aberto no dia em que um fígado, um rim, um coração, as salvou e as deixou nascer outra vez.